0: Liebe Hörerinnen, <lacht> ist was mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dies ist die neueste Folge von Schicke Friese.
1: Du hast es wieder, ich wieder, ich gehört, ich schon wieder gesagt. Ja, ich fühle mich, fühl mich sehr wohl.
0: Ich fühle das, fühl, ist, das <lacht> auch. Das ist auch, nicht das ist auch so. Ich habe schon lange keine Aufnahme mehr gemacht. Deswegen mm. ist es jetzt, glaube ich, also, ein Atem. <lacht> Wie beim Schauspielkurs. Ja. ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, so, ich habe mich jetzt dreimal verhaspelt, das hat geklappt, willkommen zur neuesten Folge von Schicke Friese, flott, pranzig, frech, der Podcast mit Isa.
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Ähm, meine heutige Gästin ist die Ninja. Hallo Ninja. Hallo. Ninja ist, ich würde sagen, mittlerweile eine Freundin. Kundin und ähm, Schauspielpartnerin vielleicht von mir. Wir ja. haben uns kennengelernt im Schauspielkurs. Vor wie lange? Einem Boah, ja, ja, ein Jahr. Ja, muss jetzt ungefähr ein Jahr gewesen sein. Genau, ja. das war ein bisschen mehr sogar. Ich glaube, das war kurz bevor Corona angefangen hat. Ne? Dann irgendwann war auch mit Masken und so. Na ja, stimmt. Ich glaube, ganz kurz davor um die Weihnachtszeit rum oder so und nach den Ferien war dann Maskenpflicht und nur noch acht Leute oder so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> da habe ich Nina kennengelernt, da waren natürlich auch noch ganz viele andere Leute, aber wir haben uns irgendwie gut verstanden und ich dachte auch nochmal mal darüber nach, wie wir dann eigentlich konkret ins Gespräch gekommen sind. Weißt du das noch?
1: Ja. Du hast ähm, nach einer Unterrichtseinheit gefragt, ob irgendwie jemand jetzt noch mitkommen will, was essen oder trinken. Ah. Und da sind
0: auch mehrere Leute mitgekommen. Ach, da haben wir da unten in der Kneipe noch saßen und Pizza gegessen. Genau, haben, genau. Ah. Da war eine Ach. relativ
1: große Gruppe. Und Stimmt. dann... Ähm, hast du erzählt, dass du diesen Salon hast und dass du hier auch manchmal Konzerte veranstaltest. Mhm. Und da meinte ich direkt so, ach, vielleicht kann ich da mal auftreten.
0: Stimmt, genau. Ja, okay, alles klar. Und dann hab ich, haben wir uns aber das erste Mal richtig getroffen, habe ich dir dann tatsächlich die Haare gemacht, ne? Ja, ich glaube Das glaub kam schon dann so der engere Kontakt durch Haare machen. Genau. Ja, also äh, Ninja hat es ja schon mal angesprochen. Ähm, von wegen Auftritt und so. <lacht> äh, Ninja ist Rapperin. Und äh, trägt den Rapper-Titel, Rapperinnen-Titel. Bitte. Space Bunny, beziehungsweise Space Bunny Ninja. Halt. Genau, Space Bunny Ninja. Wie kommst du eigentlich zu deinem Namen? Ich glaube, du hast es mir schon mal erklärt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ninja ist ja schon.
1: Ja, so also, ein
0: ganz starker Name, sagen wir mal.
1: Genau. Ja, aber da ist halt das Ding, das ist halt mein Name. Also auch wenn es für andere irgendwie besonders und cool und außergewöhnlich mhm. ist. Ich wurde halt schon als Kind immer so genannt und das ist für mich jetzt nicht so der krasse Rappername. Ja. Und deswegen halt eher Space
0: Bunny. Und ah, okay, also du nennst dich selber auch eher Space Bunny und nicht unbedingt das Ninja hinten dran.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe das damit zugeschrieben. Ich habe schon öfter überlegt, ob ich das wegnehme, aber mhm. ich finde es eigentlich noch ganz schön so um, das ist für mich auch so ein bisschen, mal ist mehr der Bunny, mal ist mehr Ninja. Mhm. So, ne? Je nachdem, wie persönlich der Text ist und so. Und wie kamen deine
0: Eltern auf die Idee, dich Ninja zu nennen?
1: Die haben das tatsächlich in einem Namensbuch gefunden.
0: Ah.
1: Und die fanden das auch ganz cool. Irgendwie hieß die Tochter von Willy Brandt, glaube ich so. Mhm. Ja, und ähm, das ja, das ist eigentlich nicht so cool, aber das kleinste Boot von
0: Kolumbus ist auch so. Das war's, das kleinste Boot? ja. <lacht> Okay. Ja. La Nina. Ah, La Nina. Also auch La Nina wegen Spanisch-Ninja. Ja. Ah, aber du wirst nicht so geschrieben, oder doch? Mit Nein. diesem Ringelding da auf dem N. <lacht> Nein, das ist eine eingedeutschte Schreibweise. Okay, anders... aber es kommt schon von dem Ninja-Mädchen. Ja. ja. Auf Spanisch. Ah, okay. Ja, alles klar. Ja, auf den ersten Blick hätte ich auch gedacht, du bist so ein ganz stereotypisches <lacht> Mädchen vielleicht. ne? Aber dann, als ich gehört habe, dass du Rapperin bist, dachte ich so: Ah, Ninja kann mir schon. Ähm, ja, so ein bisschen ruhig und ein bisschen schüchtern und eher so vielleicht introvertierter, auch so von der Mimik und Gestik eher so also ganz zart sofort. Und als ich dann gehört habe, du bist Rapperin, finde ich das irgendwie eine spannende Kombination. Hm. Und du bist ja auch in einen Schauspielunterricht gegangen, um deine Bühnenpräsenz so ein bisschen aufzupolieren oder auch auf zu verändern, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was war denn deine Intention dahinter?
1: Ähm, ich habe... Mehrere Intentionen, also Bühnenpräsenz äh, aufpolieren, auf jeden Fall auch und ähm, so ein bisschen dieses Sprechen trainieren und so ein Stimmtraining. Aber ähm, ich wollte tatsächlich auch mal Schauspielerin werden. Ach also, cool. ich habe mich bei Schauspielschulen richtig auf Studien, also auf ein Studium beworben. Mhm. Aber das war halt voll unrealistisch <lacht> irgendwie, ähm, zumindest das so an so einer Schauspielschule mhm. zu schaffen. Also irgendwelche Fernsehrollen spielen ja viele Leute, die das nicht können. Ja, ja aber auf jeden Fall ähm, macht es mir halt einfach Spaß. Also deswegen dieser Kurs ist in gewisser Weise auch so ein Hobby, womit ich nicht nur irgendwie ein Ziel verfolgen will, sondern ja. wo ich auch so ein bisschen abschalten will. Mhm. Ähm, genau, aber es hat halt auch so den Effekt, dass man beim Rappen besser darstellen kann. Also sowohl mhm. mit der Stimme als auch mit dem Gesicht, mhm. ne, Ausdruck und so. Mhm.
0: Ja. Also was waren so die konkreten Ziele dann vom Schauspielunterricht? Also für, für den Rap jetzt mal nur ganz konkret.
1: Ähm, Mimik auf jeden mhm. Fall, trainieren. So ähm, und Also die zu
0: verstärken oder?
1: Ja, die gezielter einzusetzen, mhm. zu verstärken. Okay.
0: Genau. Okay. Und ähm, worüber ich so viel nachgedacht habe, ist, dass man ja so eine ja so eine gewisse Rolle auch als Rapperin wahrscheinlich eine. Jeder Musiker, jede Musikerin auf der Bühne hat man ja irgend so eine gewisse Rolle. Man ist ja nicht unbedingt die Person, die man auch im Privatleben ist. Würdest ja. du sagen, dass es das bei dir auch so ist? Und du versuchst mit dem Schauspielunterricht auch ein bisschen mehr in diese Rolle reinzufinden? Oder? Ja, nix oder. <lacht> das war die Frage. <lacht> okay. ähm,
1: ja, also ein bisschen ist das automatisch so, würde ich sagen, weil man ja nicht also es ist ja gar nicht möglich, alles, was man selber ist, mit auf die Bühne zu bringen. Und das will man ja auch, denke ich mal, eher nicht. Mhm. Ähm, aber also beim Rap ist ja immer so diese Frage, was ist real und was nicht. Irgendwie mhm. ist ja auch oft Diskussionsthema dann, wie real irgendein Rapper ist.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ich versuche halt schon immer so von dem auszugehen, was ich wirklich bin und was ich kenne. Also ich kann, ich will jetzt nicht über Sachen rappen, die ich nicht erlebt habe oder die ich nicht kenne. So. Das mhm. ist ja irgendwie auch dann äh, heuchlerisch. Ja, ich habe schon so ein paar fiktive Texte, aber die habe ich mich noch nicht so wirklich getraut rauszubringen. Mhm. Ja, und ähm, zurück zur Frage. Ich bin nicht mit dem Ziel in den Schauspielunterricht gegangen, mir da selber eine Rolle zu basteln. Mhm. Mhm. Aber das entsteht so ein bisschen, je besser ich mich selber kennenlerne, und da ist der Schauspielkurs natürlich auch eine Komponente, die das unterstützt, umso leichter fällt mir das, das aufzuteilen. Also zu sagen, okay, das ist irgendwie so die Space Bunny-Identität und das ist die private und das ist beides.
0: Genau, und das wäre jetzt leicht, meine nächste Frage gewesen. Ja. Wer ist eigentlich Space Bunny so, und wer bist du?
1: Ja. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Bunny ist auf jeden Fall selbstbewusster als ich privat.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. So. Das, ja. Also Ich habe ja auch deine Videos gesehen und so, du bist schon tough. So, ne? Und wenn mich, man dich dann so sieht oder mit dir quatscht, so privat und so, das ist schon ein anderes Bild, was du auf jeden Fall abgibst. Und ja. dann frage ich mich manchmal, muss man das eigentlich so, muss man selbstbewusster und stärker und so wirken als Rapperin oder gibt es eigentlich auch welche, die vielleicht, wo das wirklich funktioniert? Also ich kenne niemanden, also jemand, der eigentlich so erschüchtert also ist, so ein softer. bisschen an der Seite, so ein bisschen softer und so. Und also ich meine, auch die Sprache und alles ist ja sehr hart und ja. aggressiv, würde ich sagen.
1: Es gibt im Untergrund schon so ein paar Figuren, die, die diese softere Perspektive reinbringen. Ähm, aber dann meistens halt trotzdem wieder auf eine selbstbewusste Art. Ja, ja. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich bin hier voll der Softie, ist ja auch schon wieder krass. <lacht> ja. So, also, ja, das kann schon funktionieren, aber das will ich irgendwie nicht. Ja. Da sehe ich mich nicht so ganz. Mhm.
0: Also, sagen wir mal, warum willst du selbstbewusster wirken? Bringt es mehr sozusagen in der Szene dann auch gesehen zu werden und so und gehört zu werden? Oder ist es eher so, dass du das für dich machst?
1: Also beides. Das bringt schon was in der Szene, auf jeden Fall. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, schon so. Schon hartes
0: Pflaster, so, würde man sagen. Also würde ich mir vorstellen und ist auch so.
1: Ja, und mir sagen halt auch öfter Leute, dass sie das voll feiern, wie so, ich gebe kein Fick-Attitüde ja, und genau. so.
0: Ja.
1: Und dann denke ich mir sehr so, okay, wenn ich das nicht hätte, dann würden die mich nicht feiern. <lacht> so, ne? ja. Aber gleichzeitig kommt es auch so ein bisschen automatisch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich krass anstrengen muss, um das irgendwie darzustellen. Mhm. Weil wenn man, man hat ja Zeit, um einen Song zu machen, mhm. bevor man den performt. Und wenn, ich, wenn mir hier jemand was sagt und ich muss direkt darauf reagieren, dann, ich denke halt auch ganz oft beim Reden. So, dann wird es vielleicht doch oft unsicher, weil ich einfach mhm. noch nachdenke währenddessen. Und wenn ich dann einen Song fertig habe, so nach dem Motto, oder wenn ich mir Zeit nehme und den schreibe, ich bin auch keine Freestylerin, ich muss immer schreiben. Dann bin ich schon irgendwie relativ überzeugt davon, dass das richtig ist. Okay. So.
0: okay. Damit kommt dann auch das Selbstbewusste von alleine sozusagen. Und dann fehlt nur noch Körper und <lacht> ja. Gesicht und so. Um da muss man Stimme rüberbringen. Um genau, um das rüberzubringen. Ja. Okay. Also, wenn du so einen Song fertig hast, dann sagst du meistens auch, jo, der ist geil so und jetzt bringe ich den raus. Oder passiert dann da im Prozess nochmal was? Also, dass du die Lyrics wirklich veränderst. Ich schreibe ja selber auch ein bisschen Texte und so. Mhm. Bei mir ist das meistens eher so, dass er dann ja fast so bleibt.
1: Das ändert sich bei mir aktuell so ein bisschen. Oder ich weiß nicht, früher ähm, ist er dann so geblieben. Mhm. Und mittlerweile bin ich da so ein bisschen technischer geworden und mhm. versuche dann yeah, irgendwie nochmal auf irgendwelche sprachlichen Mittel oder Reime zu achten oder so, die vielleicht beim ersten spontanen Schreiben manchmal sind die auch direkt da, ne? mhm. ja, manchmal halt auch nicht. Ähm, aber es ist so bei mir, es kommen bei Weitem nicht alle Texte raus. Mhm. Also ich finde fast alle Texte gut. Also <lacht> manche nicht so, aber die meisten finde ich schon eigentlich cool. Mhm. Aber ich würde ganz viele davon trotzdem irgendwie nicht veröffentlichen, weil ich immer schreibe, ständig so. Und ähm, manches ist dann auch einfach zu privat und manches ja. zu spezifisch, was dann halt keiner versteht oder mhm. was dann irgendwie auch niemanden interessiert. so. Okay.
0: Ja. Ja, und du sprichst du eine gewisse Szene auch an oder ähm, hast du jetzt nicht wirklich eine so eine Fanbase, die ganz eine ganz bestimmte Form von Rap hört oder so?
1: Eine ganz bestimmte Form von Rap? Nicht so, weil ich ja auch die Styles, irgendwie die mischen, mhm. aber auf jeden Fall diese politische Szene halt.
0: Okay. ja ja. So. ja, wie bist du da überhaupt hingekommen oder bevor du sagst, wie du da überhaupt hingekommen bist, weil das war nämlich eigentlich meine erste Frage, aber wie das halt manchmal so ist, <lacht> dann läuft das Gespräch schnell mal aus dem Rode. Ähm, äh, ja, Achso, genau, ich habe noch gar nichts zu deinen Haaren gesagt, also wir haben kurz darüber gesprochen, dass ich dir deine Haare, äh, als wir uns das erstmal getroffen haben, geschnitten habe. Da waren dann nur noch so drei Zippeln irgendwie, die da rumhingen, weil die extrem dünn waren. Ich weiß gar nicht, ob die da auch schon gefärbt waren. Ich meinte ja. ja.
1: Wenn überhaupt getönt. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob. Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, dass ich
0: dich noch nie mit deiner Naturhaarfarbe gesehen habe. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, einfach noch so ein bisschen Spitzen geschnitten und versucht, das so ein bisschen zu beheben, dass sie so dünne waren. Und danach das Mal haben wir die direkt Haare ja blondiert und richtig abgeschnitten. Ne? Das war, glaube ich, der zweite Termin.
1: Meinst du? war der zweite?
0: Kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war nicht viel Zeit dazwischen. Auf jeden ja. Fall sind wir von relativ natürlich und so ein bisschen schulterlang und relativ normale Frisur und klassische Haarfarbe auf richtig groß, kinnlang und krass blondiert gegangen. Ne? Hm. Und gab es dafür einen Grund, dass du das gemacht hast? Hattest du das auch was mit deinem... Mit deinem also man hat ja schon... Wenn man eine Rolle verkörpert schon auch so einen gewissen Style. Und bei Space Bunny denke ich natürlich, also wenn ich jetzt nur den Namen hören würde, oder Space Bunny Ninja, würde ich direkt irgendwie an so ein Mädel halt mit kurzen so silbergrauen Haaren und irgendwie so einem Space-Anzug, also sowas ganz enges silbernes oder so vielleicht mit so, vielleicht was so schonern hier an den Seiten, so ein bisschen alien vielleicht, ja? Mhm. Genau. Oder äh, was heißt Alien, also so vielleicht Alien-Bekämpferin oder so. Auf jeden Fall auch eine starke Person. Dann kommt aber noch dieses Bunny rein, wo ich dann direkt wieder so voll an diese Rap-Szene denke. Ne? So Bunnies and bitches and ja, und Bitches und okay. Da habe ich gleich übrigens auch noch eine Frage zu. Ja. Ähm, genau. Äh, so war so meine Vorstellung vom Space Bunny irgendwie. Ich meine, ich kannte dich ja schon vorher. Ja. Aber ähm, hatte das irgendwie was damit zu tun, auch so ein bisschen in die Rolle in die Rolle mehr reinzukommen durch den Style.
1: Das war jetzt nicht die direkte Intention. Ich glaube, es hat schon irgendwie nochmal geholfen. Mhm. Also es hat mir auf jeden Fall gut getan, dieser ja. Tapetenwechsel, sag ich mal so. Ähm, aber eigentlich hatte ich, also für mich kam das jetzt nicht so überraschend, auch wenn man mir das nicht so angesehen hat meistens, hatte ich schon oft äh, zumindest den Wunsch, mir die Haare zu färben. Mhm. Habe es dann aber nie gemacht, beziehungsweise ich hatte zwischendurch mal Braids, dann waren die halt auch bunt, aber mhm. halt nicht gefärbt. Ähm, und das ist bei mir so eine krasse Diskrepanz zwischen dem, wie ich aussehe und dem, was ich aber auch cool finde. Also keine Ahnung, ich mag das eigentlich voll, wenn Leute sich aufstylen und crazy aussehen und ja auch, ich sag mal, aufgetakelt in dieser Hinsicht. Aber ich habe einfach keine Zeit und keinen Bock, das zu machen. Okay. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann zum Beispiel andere Frauen, die so ein komplett, ja, die so das Gegenteil von natürlich und allem sind, immer denken, ich finde das doof. Mhm. Also man geht oft davon aus, alle, die nicht so aussehen, finden das doof. Mhm.
0: Ja, verstehe. Aber, aber du hast einfach keinen Bock und keine Zeit. Ich finde das voll geil, aber ich
1: keine <lacht> ja. Ahnung, ich habe ja. da kein Talent, keine Zeit, keinen Bock. Mhm. Für.
0: Aber es bei mir ähnlich. Ich finde auch cool, wenn Leute mal die Haare schön gemacht haben und ich renne immer nur im Zopf rum. Also. Ja. Ja, fühle ähnlich. <lacht> ja, ja sehr, fühle Ja, okay. Na nee, ja, gut, auf jeden Fall hatten wir sie dann einmal blond und kurz. Dann waren sie blau und kurz. haben wir sie richtig blau gemacht. Jetzt kürzlich waren sie eher so gräulich und so ein bisschen asymmetrisch. Ja. Und heute bist du wieder mit einem anderen Wunsch äh, zu mir gekommen. <lacht> und zwar wieder deine Naturhaarfarbe. Ja. Liegst du auch daran, weil du es einfach so aufwendig findest.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde meine Naturhaarfarbe viel aufwendiger, okay. weil man da viel schneller sieht, wenn die fettig sind und so. <lacht> ähm, ich hatte einfach mal wieder Bock, meine Naturhaarfarbe zu sehen.
0: Okay, also hat jetzt gar keinen tiefer liegenden Grund. Oder nee. vielleicht hat es einen und du weißt ihn nicht.
1: Also das Ding ist, aber es ist auch blöd, wenn das der Grund ist, aber es geht mir manchmal so durch den Kopf, dass mein Freund mich auch noch nie mit Naturhaarfarbe gesehen hat, so wirklich. Okay. Und mal gucken, ob er dich dann immer noch
0: gut findet oder was?
1: Nee, darum geht es nicht, <lacht> aber irgendwie finde ich es schon cool. Also irgendwie ja. mag ich meine in ja auch. Mhm. Ich will die auch mal wieder zeigen, so nach dem Motto. Ja,
0: ja, ja. ist doch gut. Cool. Und ähm, was hatte das für ein, sagen wir mal, so ein ne, man sagt doch, es gibt immer so ein Virtual Echo quasi auf irgendwas, was man online postet.
1: Mhm. Hast du irgendwelche
0: Kommentare bekommen zu deinen grauen, blauen, wie auch immer Haaren?
1: Von den blauen habe ich, glaube ich, gar nichts gepostet. Mhm. Oder, ja doch, das hat man dann noch so ein bisschen gesehen, aber da mhm. war es schon rausgewaschen auch. Ansonsten so zu dem Blond und Kurz, es fanden viele geil. Ich glaube auch, weil es anders ist und mhm. so und neu. Ähm, ja, und die Leute fand bestimmt auch irgendwer doof, aber die haben das jetzt nicht geschrieben. Ja,
0: Zum Glück okay. sind nicht mehr so aktiv. Das ist sehr gut angekommen. Die ja. <lacht> ja. Aber du ja. machst dir gar, so gar nicht so einen Kopf darum auch. So weißt du, Sagen wir mal, du hast ja schon ab und zu mal so Fotoshootings und so, ne? Mhm. Ja. Ich hätte nämlich gedacht, dass man voll schnell da reinrutscht, dass wenn man so eine ja, persönliche Öffentlichkeit ist, ähm, dass man dann ja denkt, ich muss jetzt hier so voll in Style fahren und so, die Klamotten und die Haare und so, ne? und sonst bin ich langweilig oder so und ich kann nicht mitziehen oder wie auch immer. Ich lese gerade so, so ein Buch von Liv Strömquist, die ja, so ein bisschen erklärt, wie das halt abfällt. Instagram, Social Media funktioniert, dass man immer ja immer schöner, immer sexier, immer cooler und immer geileren Style haben muss und so, ne? um dann eben die Follower auch zu behalten und so.
1: Ja, ich hatte mal so eine Phase, aber mittlerweile mache ich mir da echt gar keinen Kopf mehr drüber. Ja. Ich ja. habe nämlich
0: auch irgendwie das Gefühl, tatsächlich, ja, das wird weniger.
1: Ja, also, ja, vielleicht schon. Weil halt
0: alle sind schon so satt von dem ganzen Gedöns. Vielleicht ist das auch nur meine Bubble, keine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube, es ist in gewisser Weise sind es schon Bubbles so mhm. bei mir selbst auch. Aber ähm, klar, irgendwo verliert Schönheit dann halt auch doch ihren Reiz. Ne? Mhm. Also wenn es wirklich nur das aussieht. es gibt halt so viele hübsche Menschen. Mhm. Das denke ich mir auch immer. Klar, man kann jetzt ein geiles Bild für Instagram machen, aber das. Ist <lacht> Fast alles so irgendwie schön. Weißt du, was ich meine? Und wenn man sich dann noch Mühe gibt, dann ja, ist nichts nee. Besonderes.
0: Ne? Nee, ist ja cool, dass du da nicht so reingesaugt wirst. Oder zumindest dass weniger geworden ist also anstatt mehr. Ja. Ne? Schon cool. So. Ich, meine, ja, ich meine, du siehst da jetzt vielleicht nicht so einen Zusammenhang, aber dadurch, dass du jetzt eine Naturfarbe wieder haben willst, es ja, so wichtig kann es ja nicht sein, jetzt auffallen zu wollen. Ja. Wir haben nämlich jetzt übrigens, äh, Nina sitzt hier schon mit Farbe, wir haben hier so eine Art Drauf gemacht, die hoffentlich die Naturhaarfarbe so ungefähr wiederherstellt. Ich habe so in meiner Hexenküche vier, fünf Farben zusammengemischt, die jetzt hoffentlich nicht irgendwie komisch mit dem Blau reagieren, was da drunter war und dann ungefähr die Naturhaarfarbe wiederherstellen. Genau und ähm der Prozess ist jetzt folgender: Ich wasche das Ninja gleich aus, dann gucken wir, wie es aussieht, und dann schneide ich hier die Haare nochmal neu. Genau, und wir machen so ein bisschen asymmetrischer, hast du gesagt? Links ne? ja. kurz, kurz, rechts lang. Mhm. Ich bin ja eigentlich bei dir bin ich gnädig, weil <lacht> <lacht> ich sehe dich trotzdem immer noch als Space Bunny. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Asymmetrie. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so ein richtig wie so eine Krankheit, dass ich so schräge Sachen nicht leiden kann. Oder wenn Sachen nicht so ja, wenn Sachen nicht symmetrisch so sind. Ich weiß Krass. nicht, ob das auch irgendwie mit dem Job kommt, weil wenn du halt lernst zu schneiden und so, ist ja das A und O ganz wichtig am Anfang, dass halt beide Seiten gleich lang sind, dass der Pony gerade ist und so. Ne? Ja. Und wenn du es dann links ist als rechts dann ist es so, hä? <lacht> Wie soll ich das jetzt überhaupt kontrollieren, ob das richtig geschnitten ist und so? Ja. Nicht. Vielleicht ist es auch was anderes. Aber. Nee, kann ich, aber verstehen irgendwo, ja.
1: Wenn man, wenn man ein Auge für etwas entwickelt, dann ja. kann man das halt nicht mehr rückgängig machen. Ne? Ja, so. So, ja.
0: Ich hatte meine eine Mitbewohnerin, die wollte immer, dass ich ihr das asymmetrisch schneide und habe ich mir gesagt, nö, mache ich nicht. Und dann hat sie irgendwann selber mit der äh, Nagelschere Hand angelegt, als sie ziemlich betrunken war. Naja, dementsprechend sah das dann halt auch aus und dann habe ich mich dazu erbarmt, das nochmal ein bisschen äh, zu korrigieren und das sah dann auch gar nicht so schlecht. Eigentlich finde ich es sogar cool. Ich könnte mir sogar bei dir richtig gut vorstellen, wenn die einmal so richtig dunkel noch wären. Also mehr so fast schwarz oder
1: so. Ich wollte auch mal diesen Cruella-Deville-Style mhm. haben. Genau, sowas also so in die Richtung. Weiß.
0: Ja. ich mir auch noch vorstellen. Das ich vielleicht noch nicht ganz schwarz, aber naja, das ist dann vielleicht ein Plan für die Zukunft.
1: Ja, safe. Ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja. Nehmen wir es mit Bunnies. Und Ach, genau.
0: Ja. Äh, ja, genau. Jetzt fällt mir die Frage wieder ein, die mir eben äh, noch durch den Kopf gegangen ist. Mh, während wir über deinen Namen Space Bunny Ninja gesprochen haben, dass ich dieses naja, dieses Wort Bunny ist für mich eher so ein Wort aus dem, ich mache jetzt hier diese Gänsefüßchen mit meinen Fingern, mhm. aus dem Männerrap vielleicht so, so Bunnies, Bitches, so Ficken und Schwanz und, und keine Ahnung, das sind so Dinge, wo ich, wo ich, ja, ich kenne halt auch nicht wirklich weibliche Rapperinnen, wo ich mir so denke, kommt, kommt diese Sprache in Weib, kann man das überhaupt sagen, weiblichem Rap, ja? Rap von ja. weiblich gelesenen Personen überhaupt vor oder gibt es irgendwie so ein mm -hmm, anderer mm -hmm. so wie Pussy oder äh, keine Ahnung ich weiß, nicht. <lacht> ich weiß gar nicht wie ich die Frage formulieren soll ähm, wenn du verstehst was ich meine ja. ähm, genau vielleicht kannst du mir das erklären wie man da ähm, ja wie man da seine Wortwahl so anpasst oder so safe
1: also äh, das Wort Bunny kommt in letzter Zeit sogar richtig viel vor mhm. im deutschen Female-Rap. So. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat auch was zu tun mit, so wie dieses Bad Bitch, Bad Bunny, mhm. was so ähm, oder Play Bunny, Playboy Bunny, mhm. was äh, Self-Empowernd ist. Mhm. So. Also, dass
0: man es das quasi einfach übernimmt,
1: Ja, das man aber so
0: mit Selbstbewusstsein und hey, wir können das
1: auch so. Ja, und dass man Weiblichkeit und weibliche Reize wirklich zu etwas Positivem macht. Mhm. Also ja. so in, im männlichen Rap ist es ja oft so, klar, dass es geil ist, die Frau geil ist. Ja. Aber ansonsten ist es auch scheiße, eine Frau zu sein, ja. so nach dem Motto. Und, ja. <lacht> ähm, ja, und der, was viele Rapperinnen meinen, ist halt, glaube ich, dieses, also zum Beispiel Shirin David sagt in einem Song Feminine as fuck, so, als, ja, dass ist das was Gutes ist. Mhm. Ja, und sagt doch Bunny und so. Aber okay. ich habe deswegen eigentlich nicht mich Bunny genannt. Das war eher wegen wirklich wegen diesen Space Buns. Wegen der Frisur, ursprünglich.
0: Mhm. Ach so, wegen diesen Dinger ja. da oben links und rechts. Genau, die habe ich mir auch dazu so vorgestellt. Ja, genau. ja, das war der Ursprung. <lacht> ja, war der Ursprung. <lacht> ich würde dich total gerne mal so stylen, wie ich mir einen Space Bunny vorstellen würde. Ach, das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Ein Projekt, ja. ja. Oder du lässt dir von. Verschiedenen Leuten aufschreiben, wie würden sie sich vorstellen, wie ein Space Bunny aussieht. ein Space Bunny hinter. Mhm. Und Dann machen wir die verschiedenen Styles quasi. Ja. Und dann jeweils so als ein Foto.
1: Ich habe ja so ein Logo, das hat eine Freundin gemalt, tatsächlich. Mhm. Mit einem Space Bunny, der mit dem Kopf in so einem Planeten steckt. Mhm. Also wirklich ein tatsächlicher Hase. Mhm. Ähm, ja. ja, das fände ich auch geil mal mit so einem Pappenmaché-Planeten oder so. Mhm.
0: Ja, wäre ich auch dabei. Auf jeden Fall. Cool. Ich mal Lust doch sowas. Ähm, ja, aber nochmal einmal kurz auf diese Sprache zurückzukommen. Ähm, du wolltest nicht gefragt werden, ähm, wie fühlst du dich als Frau in einem männlich dominierten äh, Feld? Das will ich jetzt auch nicht fragen. Ja. Aber mich interessiert diese Sprachsache doch. Hast du das Gefühl, da gibt es echt Unterschiede? so Oder dass es irgendwie schwer ist, dann ähm, in dieser Sprache wie so... Hm. Ja, sich dem Genre anzupassen sozusagen, oder was heißt anzupassen? Also in diesem Genre zu agieren, ohne halt eben diese ganzen Begrifflichkeiten zu nutzen, die doch sehr männlich geprägt sind, schon über die Jahrzehnte. Mhm. Also wenn du Texte schreibst oder so. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, hier, dieser Typ hat mich irgendwie inspiriert jetzt schreibe ich auch immer, mein Schwanz ist länger als deiner und ich kriege die Bitches alle weg. so, also, keine Ahnung. Ja. Ist das dann eher so eine Gegenwehr, die du machst, oder ist es einfach... Du lässt einfach solche Sachen raus, oder ich meine, du machst ja jetzt kein Battle Rap oder sowas, ne? Aber
1: ja. Ähm, es, gibt, es gibt ja diese Line, ich fick deine Mutter ohne Schwanz. Von irgendwie Sitz sowas in die Richtung, ja. ja. ja okay. Ich finde, dass es gibt viele Frauen, die das machen. Ich finde es tatsächlich irgendwie kacke, wenn mhm. Frauen nun so männliche Begriffe nutzen, um sich selber stark zu machen. So ja, okay. Also ähm, ja, ich habe. Keinen Schwanz und trotzdem fick ich deine Mann oder sowas. Ja, denke okay. ich mir so, dieses trotzdem. Mhm, das fuck voll ab. Oder auch immer, ähm, ja, was war das noch? Ähm, zum Beispiel, dann, wenn Frauen dann Männer als Pussys beleidigen, mhm. denke ich mir auch wieder, so das ist der größte Selbst ist irgendwie. <lacht> ja,
0: okay. so.
1: ja. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die sollen halt wahrscheinlich auch irgendwo empowernd sein. Mhm. Und es ist jetzt auch schwer, das zu verurteilen, ne? dann heißt das ja wieder kannst deren Feminismus nicht keine Ahnung, raten oder so. Mhm.
0: Aber ich persönlich fühle es halt gar nicht mhm. irgendwie. So. Ja, also du hast gar nicht das Gefühl, dass es irgendein Problem ist, bei dem beim Texte schreiben?
1: Nee, also ich kann das ja weglassen. Also mhm. ich kann ja auch sowas sagen, wie ich fick deine Mutter. Mhm. Aber da muss ich nicht noch das mit dem Schwanz dazu erwähnen. Ja, okay, verstehe.
0: Mhm. So. Ja, verstehe. Also so
1: eine dreckige Sprache, uns habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, aber mhm. ja. Okay.
0: Genau, ich glaube, ich würde dir jetzt einmal die Haarfarbe auswaschen.
1: Mir ist gerade noch so eine, so eine typische Schwanzleine eingefallen, die mich richtig abtragt bei Frauen. Ja, okay. Also ich bin ja tatsächlich ein sehr, sehr großer Nicki minaj mhm. Aber sie sagt halt in einem Song, den ich auch sehr mag eigentlich. Mhm. If I had a dick, I would pull it out and piss on them. Ich denke mir immer so, du kannst doch auch so auf die pissen. Also das, die sagen halt selber... Ich immer, ja, oder so irgendwas mit einem schneienfallen. Aber die sagen halt selber dann, in dem Moment ist ihnen irgendwie was fehlt. Ja, ja, okay. So, das ist bis zu einem bestimmten Punkt da dann nicht mehr freut, reicht. Sich bestätigt für ja, genau. bestätigt Genau, und das ist halt, ich weiß nicht... Obwohl, das ist immer schade. ich auch
0: manchmal, also ich, ich würde jetzt nicht nein sagen, wenn ich mal so auch für ein paar Tage oder so und ausprobieren.
1: Ich weiß nicht, also
0: ich hatte es früher auch mal gedacht, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr. Nicht weil ich jetzt unbedingt einen Mann, ich glaube, es ist ähnlich wie ein Mann vielleicht gerne mal Brüste hätte, einfach nur um zu wissen, wie es ist.
1: Ich will das mittlerweile nicht mal mehr wissen. Nee.
0: Ich <lacht> habe <lacht> ja, um, aber so keinen
1: Bock drauf. Ja, okay. Ich glaube, gerade so, diese Zeilen und so haben mich teilweise so abgefragt,
0: ja, okay. dass ich mir so denke. Weiter <lacht> euren Scheiß. <lacht> Hast du manchmal so auch so einen Hass gegen so Männer. Männer-Rap? Ja, selbst. Das ist halt so richtig abfuckt, einfach nur, weil es auch nichts anderes gibt. Oder doch, es gibt auch was anderes. Ja, doch, es gibt ja
1: mittlerweile viel ja. Anderes. Anderes. Also in der Hinsicht ist das Problem nicht so. Ich habe jetzt auch keinen Hass gegen Männer-Rap allgemein. Ne? Mhm. Aber ich höre mir natürlich auch die Sachen, die mir nicht gefallen, jetzt einfach nicht so krass an. Ja, okay. Aber wenn ich ab und zu mal wieder irgendwie damit konfrontiert bin mhm. und dann kommt es auch immer stark drauf an. Es ist ja auch voll individuell, was einen triggert. Ne? Mhm. Also es gibt auch manche richtig fragwürdigen, sexistischen Texte, die mhm. ich irgendwie feiere, um ehrlich zu sein. Okay. Aber
0: manchmal gibt es halt auch welche, die cool. mich einfach... Aber was feierst du denn daran? Einfach die Wortgewandtheit oder... Ja, die bringen das irgendwie gut rüber. Ne? Mhm. Also man,
1: ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so dieses Selbstbewusstsein und diese ich gebe keinen fick attitüde Ja,
0: okay. Ja. Aber könnte man da nicht auch gegen was anderes wettern als gegen Frauen? Ja, safe. Ja. Ja, okay, aber sehr ja interessant. Es gibt ja auch solche
1: Texte, die dann irgendwie angeblich nicht ernst gemeint sind und mhm. so. Also satirisch mäßig. Genau, die satirisch sein sollen, mhm. wo, wobei ich das auch teilweise schwierig finde. Ne? Also, mhm. Stell dir mal vor, ich, würde, ich als weiße Person würde jetzt satirisch, übelst rassistisch rappen. Das ist so. Naja, nein,
0: also rassistisch geht natürlich nicht. Sexistisch, das kann man in unserer Gesellschaft gerade noch so machen. Ja, ja, das ist eben der Punkt. Das ist schon nicht ganz so schlimm wie rassistisch, weil Sexismus ist ja doch leider immer noch an der Tagesordnung. Kann man ja. schon mal ein Auge zudrücken. Ja,
1: das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich das gerne machen würde oder naja. so, ne? Aber es ist halt
0: immer schwer, eine Diskriminierungsform mit der anderen aufzubiegen. Voll. So, dann dass du schon wieder nach vorne gehen. Ich komme mit dir mit. Mhm. Ah, mir ist noch eine Sache eingefallen. Ähm, wir gerade bei Characters waren und so. Ähm, ich hatte Nini eine kleine Aufgabe gegeben vorher, weil ich mir ja schon überlegt hatte, was frage ich dich hier so im Podcast. Und zwar, was würdest du für einen... Charakter imaginieren, also was für eine Rolle könntest du mir als Rapperin basteln? Ach, als Rapperin? Ja, als Rapperin.
1: Oh, okay. Ah, okay. Habe ich die Frage falsch formuliert? Ich habe es nicht so, ich habe ähm, das nicht verstanden, dass es um Rap geht, aber. Also. <lacht> Egal. Aber ich weiß ja
0: nicht, was du gedacht hast. Ich dachte einfach so, wie ich dich jetzt beschreiben würde. Ach so, nee. Ich habe mir gedacht, so wenn ich jetzt so überlegen würde, okay, ich werde Rapperin, ne? Was, könnte ich so, also was könnten meine Stärken sein im Rap und wie könnte ich die durch den Style nach außen tragen?
1: Okay, cool. Aber ich wollte den Shuttle auf der anderen Seite. Äh, Oder du echt? Ich dachte links. Ja links, also links. Hier.
0: Ne? Ja, ja. Ich habe es jetzt nur gemacht, damit ich von da aus quasi. Ach so, okay. Okay, gut. Das richtig gerade ziehen kann. Ja, sorry. Um, <lacht>
1: dein Charakter. Ich finde. Mhm dass du, und wo wir eben bei Realness waren, ich finde, du bist mhm. so sehr authentisch und das könntest du dann im, im Rap einfach nutzen, irgendwie. Mhm. So, das ist eine natürliche Stärke. Mhm. Ähm, ich finde, du hast irgendwie was Verträumtes, auf eine Art, weil du so viel machst und so aber nicht verträumt in der Art, dass du nicht so richtig da bist, sondern verträumt in der Art, dass du halt Träume hast und die aber auch verwirklichst. So. So, ah, ich wäre, keine Ahnung, ich wäre gern Sängerin, ja, dann lerne ich halt singen und suche mir eine Band <lacht> so nach Motto. Ist jetzt ja auch kein Hexenwerk. So irgendwie nach dem Motto so. Ähm, so kannst du mir vor. Und ähm, gut, wie macht man es dann als Rapperin? Träume verwirklichen ist ja ein großes Thema immer im Rap, mhm. so, ah, ja. dieses okay. started from the bottom.
0: Ah, okay, so ein bisschen dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Ghetto ja. zum Superstar oder so. Ja, es ist mhm. auch sehr
1: neoliberalistisch, ah, ja.
0: aber ähm, ja, teilweise dann halt auch schon irgendwie cool, ne?
1: Und also ich, halt ich
0: komme ja aus einer Karnevalsstadt, ne? Ich schlüpfe so. total gerne in Rollen. Ah, okay. Und ich habe nämlich, ich bin nämlich mal als Gangster-Rapperin gegangen, Karneval <lacht> so, mega Ach, aber ich habe natürlich voll den Klassiker gemacht, ne? aber ich habe ja auch mal Hip-Hop getanzt, ja, ich hatte ja. mal so super weite Klamotten da habe halt weite Klamotten, Goldkettchen und so. Ne? Ich sehe mich eigentlich gar nicht so, aber ich habe mich in der Ro Rolle eigentlich total wohlgefühlt. gefühlt. glaube aber nicht, dass wenn ich jetzt wirklich Rapperin werden würde dass das so meine Rolle wäre, ja. dass ich einfach irgendwas adaptiere, weil es alle anderen auch so machen. Genau,
1: glaube ich auch, das wird, das wird nicht funktionieren. Ja, so. ja nee, ich glaube eher, dass du, dass du so ähm, dass du so ein bisschen mehr dich selber spielen müsstest, mhm. wie du auch bist. So, so, so gerade raus schon, aber halt auch jetzt nicht super unhöflich und frech. Also du bist nicht super unhöflich. <lacht> ich meine so gerade... so ein bisschen unhöflich und frech. <lacht> nee, ich meine halt nicht asozial, sondern so gerade raus als ja, vielleicht man sein muss ja, man ja. direkt ja ähm,
0: also vielleicht wäre ich dann die bessere Bitch
1: ja aber halt nicht so <lacht> nicht so aufgewollt so Bad Bitch sondern eher so lässig okay. natürlich und halt auch so so clever und mhm. kreativ ich sehe bei dir dann da halt auch Wortspiele irgendwie mhm. viele so clevere Wortspiele mhm. statt jetzt so stumpfe Punchlines so nach mhm. dem Motto und ähm, ja so eine lässige Art so, weil du eben die weiten Klamotten angesprochen hast. Mhm. Ich sehe dich auch mit so einer etwas weiteren Hose. Mhm. Jetzt nicht mit Skinny Jeans oder Leggings oder ja, so. ich ja, okay. jetzt auch nicht so übertrieben Bandy Pants, weil das wird wieder okay. so aussehen, als würdest du das versuchen. Ja,
0: ja, okay, so verkleidend. Ja, ja, genau. ja, ganz das ist Im Endeffekt, das, was du eben auch meintest, man ist ja auf der Bühne schon irgendwie jemand, der man auch ist. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich mal einen Auftritt habe, dann ziehe ich mich auch ein bisschen schicker an, so als sonst. und rennt nicht in meinen ausgelatschten äh, Sneakern rum so quasi. Aber trotzdem ist das ja was, was ich auch so im Privaten anziehen würde irgendwie. Ne? Mhm. Und nicht so völlig aufgetakelt und aufgesetzt. Andererseits könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es das irgendwie geil ist, wenn man sich die komplett neue Rolle, weil man dann ja auch sich ein bisschen schützt dadurch vielleicht, ne, oder? Wenn man so eine Rolle hat, weil du ja auch meintest, dass manche Texte extrem privat sind mhm. und ich mache ja so singer songwriter zeug und wenn ich das halt singe, so dann weiß halt jeder, dass ich das geschrieben habe und dass ich als Person, ich bin ja einfach ganz natürlich auch vorne, mhm. das geschrieben habe, das durchlebt habe und so weiter. Man, ja, man ist ja ganz nackt. Ne? Und wenn man so ein bisschen wie so verkleidet ist quasi und so eine Art Rolle hat, dann kann das schon auch so ein Schutzmantel sein, ne? Würde ich denken. Ja, ich,
1: ähm also man hat ja eine Rolle. Man überzieht mhm. ja bestimmte Charaktereigenschaften mhm. und andere lässt man nicht so krass mit einfließen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt was ganz anderes ausdenkt, dann muss man entweder ein richtig krass guter Schauspieler sein mhm. oder es fällt halt auf. Ja, okay. So. Also okay. dann so nach dem Motto. Mhm. Und ich mache das zum Beispiel so bei so privaten Texten, dass ich den Leuten einfach nicht, also man klärt es ja nicht auf. Ich weiß es mhm. nicht, wie ich... habe noch keinen deiner Texte gehört, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, wie konkret es da ist. Ne? Ob du sagst, ja, am 17. Mai. Aber sogar das könnte ja auch fiktiv sein. Und mich haben tatsächlich schon Leute gefragt, was aus dem Text ist dir wirklich passiert.
0: Okay, siehst du?
1: Und dann antworte ich darauf halt nicht. Dann sage ich so, ja, manche so manches, manches. So, weißt du? Ja. Spannend. Ja,
0: War naja, deine gut, war also, die
1: Beschreibung als Rapperin jetzt so unpräzise?
0: Nö, äh, ich habe mich ja anscheinend irgendwie nicht ganz konkret ausgedrückt. Okay. Ähm, naja, und irgendwie habe ich auch nicht so richtig erwartet, dass das so wenig Rolle ist. Sondern, dass du, ne, also, ich glaube, ich habe dich ein bisschen anders gesehen tatsächlich okay. als Rapperin. Also okay. ich dachte schon, dass du da einfach viel, ja, vielleicht nicht so ganz du bist, sondern du als Künstlerin halt, ne? Mhm. Ähm, aber vielleicht kenne ich dich dafür auch noch nicht lange genug. Du bist ja auch noch ein gutes Stück jünger als ich. Wie alt bist du jetzt nochmal? Ich werde bei 22. Nein, siehst du. Wir leben halt schon ein bisschen, glaube ich, auch in anderen Welten. Also als ich das erste Mal mit dir spazieren gegangen bin, das war im Lockdown. Ne?
1: Mhm. <lacht> ich
0: glaube, das habe ich dir nie erzählt. Aber da hast du zweimal irgendwie Cringe gesagt. So wegen, ja, du hättest irgendwie ein Date gehabt oder so, und es war so ein bisschen Cringe. Und ich habe dann schon in dem Moment gedacht, so, hey, habe ich mich verhört? Oder so? Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint, aber ist ja auch egal. Und da hast du es irgendwann noch mal gesagt. Und dann dachte ich schon so, scheiße, das ist bestimmt irgend so ein Jugendwort, oder so, von dem ich dann nichts weiß. Aha. Und dann habe ich es tatsächlich irgendwann dann mal im Fernsehen oder so. Keine Ahnung. YouTube, whatever. Ich glaube, Jan Böhmermann hat mal so eine Sendung gemacht über Boomer-Cringe oder so. Mhm. Und da wurde das dann erklärt. Ähm, genau. Das zeigt so ein bisschen <lacht> auch unseren Altersunterschied eventuell. Und einfach auch, dass du in einer anderen, ja, dass du in so einer Szene unterwegs bist, die mir gar nicht geläufig ist. Ne? Mhm. Von der ich einfach überhaupt keine Ahnung habe. die ja. sind eigentlich Menschen, die sich in dieser Szene bewegen? Und so, ne? Wie, wie denkt eine Rapperin? Wie tickt eine Rapperin? Oder für mich ist halt... Rap immer noch so ein bisschen aus meiner Hip-Hop-Dance-Style. Also, Missy Elliott und so Nicki minaj und so kenne ich alles. Aber das ist alles dieses amerikanische. Mhm. Und alles andere, was so ein bisschen deeper geht, ist eher so... Fällt in meinem Kopf so Richtung so Poetry-Slam oder sowas in die Richtung. Ne? Also die Art von Rap, die du machst, die kannte ich auch so noch gar nicht. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung. Ähm, ja. Weil du gerade gefragt hast, wie Rapper sind. Mhm. Also... Ich glaube, in der
1: Industrie ist es teilweise echt noch mal anders. Ich habe davon mittlerweile ein sehr schlechtes Bild. Ich denke, wir mhm. ja, ganz vielen Rappern so. Weil hier in Berlin hört man dann ja te teilweise tatsächlich Geschichten, dass mhm. irgendwer irgendwen kennt der jemanden kennt. Und mhm. dann denkt man sich so, boah, ihr seid ja wirklich scheiße. <lacht> <lacht> ja, nicht, also, ja okay. so nach dem Motto. Aber ähm, klar kann man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Das ist so, da habe ich halt echt keine Ahnung, wie die sind. Mhm. Aber so im Untergrund und bei den Leuten, die die man so kennenlernt, sind ganz viele echt einfach lieb, also echt ganz einfach nette Menschen. So. <lacht> yeah. Ja, genau. Und ich habe immer so das Gefühl, aber vielleicht ist es auch teilweise so mein eigenes Vorurteil, aber ich habe oft so den Eindruck, dass die Leute, die so übelst arrogante Texte haben mhm. und übelst große Fresse, mhm. in echt gar nicht so sind. Mhm. Und die, die immer übelst einen auf wie heißt das, bescheiden tun und mhm. so. Und so sagen, oh, ich bin kein Gangster-Rapper und ich mhm. würde nie sagen, dass ich geil bin. Die mhm. finden sich insgeheim richtig geil. <lacht> weißt du? Die denken sich eigentlich so, ich bin so geil, wenn ich mich angebe.
0: Naja, okay. Also. Nego, ein bisschen passt das auch zu dir, ne? weil ich finde auch, du wirkst, wie gesagt, du wirkst einfach anders in deiner Rolle und auch in deinen Texten. Die sind so mega stark und so voll, ja, politisch halt und man denkt so, wow, boah, ey, die ist richtig krass drauf. Da so. Und dann, ja, dann sieht man dich und quatsch mit dir dann bist du so, ja, halt, ne? Ist <lacht> cool. Ähm, genau, und äh, wie ja, kommt man so zu dem Wunsch, Rapperin zu werden? War erst der Wunsch da oder bist du da so reingeschlittert? ich hätte mhm. nämlich jetzt weit auch gedacht: naja, man hat so Vorbilder irgendwie auch, ne? Und die sind dann, dann schon meistens eher Leute mit einem etwas höheren Bekanntheitsgrad, ja. dass man dann dem so nacheifern will. Oder kam das anders?
1: Ich habe eigentlich schon immer Texte geschrieben. Mhm. Also schon bevor ich schreiben konnte, habe ich mir die so ausgedacht und mir die dann irgendwie gemerkt. Mhm. Und ich wollte halt immer Sängerin werden, so mhm. nach Mathe. Also ich hatte verschiedene Berufswünsche, aber Sängerin war immer so, so ein Standardding. Was aber schon
0: aber, viel so, dass immer noch im Rampenlicht steht, oder? Ja, ja, Sängerin. Sehr.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Das War eh immer das Haupt, die Hauptsache. Ja, okay. Also, berühmt, ja. Hauptsache berühmt. Okay. Ja. ja, genau. Ich wollte irgendwie Sängerin werden und es hat halt aber auch nicht aufgehört. Also ich habe das Gefühl, jeder wollte das irgendwann mal, mhm. aber ich habe das so übelst ernst genommen ja. und habe das auch nicht eingesehen, dass das vielleicht nicht funktioniert. Ja, ich dachte yeah. mir so, Hä, das labert eh doch. <lacht> und ähm, dann habe ich mit 13 angefangen, Hip-Hop zu tanzen im Verein. Mhm. Und da bin ich das erste Mal so richtig mit Hip-Hop-Musik intensiver in Berührung okay. gekommen. Mhm. Und dann, da habe ich dann halt auch Nicki Minaj so richtig für mich entdeckt. Mhm. Und, so. und dann sind diese Texte, die ich eh geschrieben habe, automatisch zu Red texten geworden. Mhm. Ne? Also weil man ist dann mhm. ja beeinflusst, wie du gerade meintest. Aber so schon auf Deutsch immer oder auch auf Englisch Ne, am Anfang kann. auf Englisch. Ah, ja, okay. Und dann bin ich irgendwann zu so Deutsch rübergegangen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass Rappen mir auch irgendwo liegt und mhm. irgendwie das Feedback viel besser ist und alles. Mhm. Und äh, ich ja viel schneller Fortschritte mache und so. Dann mhm. ja, habe ich gecheckt, ich bin eine Rapperin, und oh, eine keine oh, yeah. Alles
0: klar, okay, das ja. war dann so eine so ein Eingebung. Ja. Okay, aber wie verändert man seine Texte von Gesang zu Rap-Texten? Das ist ja auch meistens viel mehr Text, oder? Oder das hat dir ja, ja. wahrscheinlich deren Texten gut getan. Ne? Weil meine ja. Texte sind meistens auch viel zu lang. Und dann ist es immer so, okay, da kommt keiner hinterher, wir müssen mal ein bisschen kürzen. Ich habe auch das Gefühl, dass es denen gut getan hat. Da mhm. hat, man, hat man einfach mehr, mehr, mehr Wörter zur Verfügung ne? hm. als bei so einem Songtext. Da ja. ist ja auch, um den catchy zu machen, viel Wiederholung häufig drin und so in so Pop-Songs oder so.
1: Und das heißt ja auch, also du kannst ja fast ein Gedicht auch rappen. Mm. Und wenn du einen Rap-Song, na ne, gut, kommt auf den Rap-Song an, aber wenn du den langsam sprichst, das ist es auch teilweise fast ein Gedicht. Mm -hmm. Und meine Texte waren, hatten auch oft so einen Gedichtcharakter irgendwie. Okay. Ich, das, ja. ich
0: wollte tatsächlich früher mit
1: Dichterin werden.
0: Echt? Ich habe nämlich, ja, ich habe ein kleines Buch auch noch. Angefangen mit Elfchen, <lacht> die kennst du die noch? wo du oben so einen Strich hast, dann glaube ich vier, drei und nochmal zwei oder irgendwie so. Ach so, so. ja, elf ja, Striche, ja. Ne? Da fängt man ja in der Grundschule an, mhm. fängt man ja so Texte zu schreiben. Oder Gedichte zu schreiben. Naja, aber das erklärt für mich jetzt immer noch nicht, wie, also wie wird man dann Rapperin? Also du hast einfach Texte geschrieben und dann hast du dich mit Leuten zusammengetan, die auch rappen oder hast, bist du einfach mal aufgetreten oder? Ich hatte schon Gesangsunterricht zu der
1: Zeit mhm. und dann habe ich das halt meinem Gesangslehrer vorgerappt und so. Und der hat mir dann irgendwann mal so einen Rap-Workshop in Bielefeld empfohlen. Ah, okay. Und der wurde von so einem Typen geleitet, der auch, ähm, der heißt übrigens Klischee-MC. Bisschen ähm, <lacht> bravo. <lacht> ja, genau. Fairerweise. Der ähm, hat so alle drei Monate, glaube ich, nur so ein Open Mic in Bielefeld veranstaltet. Mhm. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen und habe da irgendwie gerappt und so in dieser Cypher. Das war voll krass mhm. für mich damals so, einfach da hinzugehen und so.
0: Okay, also direkt schon so auf die Bühne und ja, machen wir einfach mal. Ja, relativ schnell. Mhm. Ja. Und, ähm, und von da hat sich weiterentwickelt, weil man dann auch Leute kennenlernt und in der Szene so ein bisschen ankommt. Genau. Und jetzt mittlerweile, auf welcher Stufe der Karriereleiter stehst du und welche würdest du dir wünschen? <lacht>
1: Ich stehe gerade auf der Stufe nochmal neu, noch mal meine so Arbeitsweise und so nochmal zu ändern mhm. und auch so ein bisschen über Image und alles nochmal anders nachzudenken okay. und auch eben zu überlegen, okay, wo will ich hin? Ich habe mhm. jetzt so einen gewissen Grundstein. ich habe halt durch viele kleinere Auftritte und so einfach auch sehr viel geübt, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt denke ich so, okay, irgendwie will ich das so ein bisschen ernster machen, aber... Ich habe hier auch gerade so meine erste EP released und ich habe das Gefühl, nach so einem so Meilenstein kommt ganz oft erstmal so ein, ganz erstmal so ein Down. Mhm. Also, ich hatte auch erstmal so Phasen, Schaltige wo Pause. ich dachte: Alter, ich, kann, ich, ich sollte doch nicht rappen. So, das war alles eine Verirrung. <lacht> so, What ich, am I doing? Ja, so, hä? Warum habe ich jetzt eine EP rausgebracht? <lacht> okay.
0: Dann, Aber wegen was Konkretem oder einfach nur so? Einfach diese, nur so. Ja, okay. So, ja, das war echt komisch. Mhm.
1: Ja, und jetzt über jetzt überlege ich halt irgendwie voll viel, wie ich weitermache, was ich sagen will und so. Ja. Okay, also es kommt
0: schon eher darauf an, also du willst so deine Gedanken an die Welt raustragen. So. Also das ist das Hauptziel. Es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, also du studierst ja auch noch in ne Das ja. heißt, es geht nicht darum, wie lange ich in kürzester Zeit größte Bekanntheit, sondern wie wird meine Musik geiler. Ja. Okay, Sehr und da so ein bisschen die e prozesse Genau. Ey, das, du
1: hast es gerade auf den Punkt gebracht. <lacht>
0: früher hatte ich ganz auf diesen Gedanken, wie erlange ich
1: in kürzester Zeit größte Bekanntheit mhm. und jetzt habe ich diesen Gedanken, okay, ich will selber einfach auf ein ganz anderes Level kommen.
0: Mhm. Musikalisch, mhm. ja. Ja, aber ähm, inwiefern geht das zusammen, wenn man in der heutigen Zeit Musik macht? Also früher war es ja so, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, ne? wie wirst du eigentlich berühmt, also, wenn du wirklich Bock hast, berühmt zu werden. Ne? Mhm. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, so, es läuft halt nicht mehr wie früher, dass du quasi irgendein geiles Tape machst oder mal irgendwie zufällig jemanden kennenlernst, der deine Musik anhört oder so, oder eine kennenlernst, die deine Musik anhört. Und die entdecken dich dann, so weil es einfach so geil ist und die machen dich sofort groß. Sondern wenn du halt geile Mucke hast, dann weißt du eigentlich, dass du geile Mucke hast, so, weil du verschiedene Maßstäbe ja auch schon hast. Ne? Und dann ist halt Marketing. Ne? Du musst halt eine Tour machen und wenn dann nur zwei Leute stehen so vor der Bühne, dann musst du halt trotzdem eine Tour machen und irgendwie zehn Konzerte spielen und 15 Instagram-Stories am Tag machen und äh, eine Werbekampagne und sonst so viele Klicks bei Spotify durch irgendwelche Massen-E-Mails oder was weiß ich. Also du musst es halt richtig planen. So, ne? Und da kann die Mucke halt noch so geil sein... Ähm, es verhilft dir nicht unbedingt zu mehr Erfolg, weil es einfach so ein Überangebot gibt. Ne? Also wenn du nicht auf dich aufmerksam machst. Und da habe ich dann immer so ein bisschen auch die Sorge, dass eigentlich die Qualität der Musik ja, dadurch abnimmt, weil du viel mehr auf dieses Vermarkten quasi aus bist. Ne? Ich hatte mal eine Kundin hier, die auch bei, heute oh, gearbeitet, ich glaube bei Universal oder bei Sony, keine Ahnung. Und die hatte ich mal gefragt, warum so häufig ähm, so richtig geile Bands, die tatsächlich so ein bisschen wie entdeckt wurden, häufig dann so schnell so schlecht werden, wenn sie einmal einen richtigen Hype hatten. Mhm. Also wenn dann das zweite, dritte Album halt super lame plötzlich ist und sie meinte, ach, ja, haben halt keine Zeit mehr ab. So, die haben halt keine Zeit, die Mucke geil ja. zu machen. Ne? Das. Ähm, die sind halt nur auf Tour, die müssen irgendwelche tausend Fototermine machen, Interviews geben und so weiter und dann erwarten natürlich die Fans auch neue Releases und dann musst du das halt durchballern. Das heißt im Zweifel, dass du die Sachen nicht mal mehr selber schreibst. Mhm die einfach nur einsingst und so ein bisschen deine Note reingibst und so und dann halt von dem Film profitierst, den du davor schon gemacht hast. So. Mhm. Und ja, das, was du jetzt auch meintest, zeigt ja eigentlich, man braucht einfach unheimlich viel Zeit eigentlich, um richtig geile Mucke zu machen. Ja. Oder man kauft sich Leute ein. Ne? Aber dann ist es halt ist es ist halt nicht mehr, dann kommt halt nicht mehr von innen raus. Ne?
1: Ähm, ich glaube, man kann sich die Zeit auch nehmen und mhm. sagen, ja gut, dann müssen die halt zwei Jahre aufs nächste Album warten so mindestens. Ja. Das ist dann halt, also ich weiß nicht, je nachdem, wie viel man vorher verdient hat, kann man davon ja schon erst eine Weile leben. Beziehungsweise wenn man ein Label hat, geben wir einem ja auch Vorschüsse und so für diese Arbeitszeit. Ja, also Marketing macht viel aus, aber mhm. ich finde jetzt, wenn man so alleine, also wenn man noch klein ist, sage ich mal, mhm. und irgendwie, dann braucht man dabei irgendwie Hilfe. Also mhm. dieses 15 Instagram-Stories am Tag machen, das probieren ja viele. so Ich kriege es mhm. auch in meinem Umfeld mit und habe das auch selber lange gemacht. Damit kann man halt irgendwie Glück bzw. Erfolg mhm. haben. So. Aber dann muss man auch so eine Social-Media-Figur sein. Es sind ja auch okay. schon bestimmte Leute, die auf Social-Media mhm. groß werden. Ne? Ja, ja, klar, stimmt. So, das spielt dann auch wieder Aussehen eine aussehende Rolle, das kann man irgendwie nicht abstreiten. Mhm. Ja, Und, ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin es nicht. Ich glaube, ich werde nie ein Social-Media-Star sein. So. Das <lacht> ist irgendwie nicht, dann doch nicht so krass, meine Welt. Mhm. Und ich glaube, das ist... Cool wäre, wenn ich irgendwann ein Management oder so hätte, das einfach mir ein gutes Marketing macht. Hm, okay. so.
0: Ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass deine Szene nicht so groß ist?
1: Die ist ja groß. Ja, ist sie so riesig. Ja. ja, ich glaube nicht. Ein glaub, so
0: Mainstream vielleicht, oder? Doch.
1: Ja? Also die Kontroversen, wie ich es mache. Hab ich habe keinen Plan. <lacht> ich weiß es halt auch noch nicht genau, wie ich weitermache. Wenn ich jetzt so House Mad Style irgendwie verfolge, dann ist es natürlich überhaupt nicht Mainstream. Wenn ich so richtig klassisch Deutschrap mache, dann mhm. ist es halt voll Mainstream eigentlich aktuell. Ja. ja. Und das Ding ist, als ich angefangen habe, mich für Rap zu interessieren, da war das noch so kurz davor. Mhm. Ich weiß nur, dass ich noch dachte, ich hätte eine Marktlücke als weibliche <lacht> Rapperin in Deutschland. Mhm. Hätte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gehabt. Aber mhm. jetzt nicht mehr. Jetzt ja, gibt es so das ist viele. Auch eine interessante
0: Information, das wusste ich gar nicht.
1: Es gibt ja auch immer mehr Frauen und Mädchen, die rappen und so, mhm. und die self sich schon die ganze Zeit bewerben mit ihren
0: Demos. Ja, das ist doch cool, das ist doch toll. Das ist ja, eine das schöne ist... Information für den heutigen Tag. Das stimmt, das stimmt. Das wusste ich gar nicht, so. das war mir gar nicht bewusst. Hm. Ähm, wenn du sagst Untergrund, das setze sich ja schon so ganz schön geheimnisvoll an. <lacht> Was bedeutet das? Also Untergrund heißt, äh, ja, so, ja, weiß ich auch nicht. Was soll das sein?
1: Das sind, so, das sind eigentlich alle, das ist die gesamte Rap-Szene, die eben nicht so im Spotlight spielt, also mhm. nicht in den Charts ist und so.
0: Mhm. Dann gibt es dann auch so... so Keller-Battle-Raps oder so, von denen nur die Leute, die rappen wissen und so. Oder ja. stelle ich mir das jetzt so krass vor? Nee, doch. Genau, genau so das, war das, ich, äh, ah, okay. das war das, wo ich
1: äh, angefangen habe. Ah, okay.
0: Als ich war, war das mal so. War im Keller
1: in so einem alten Bunker. Ah,
0: krass, okay. Und das wird dann noch nicht vermarktet oder so, sondern da kommen nur die, die so voll Bescheid wissen.
1: es äh, wird schon. Die haben schon Flyer und so, aber mhm. die sieht halt auch keiner, der sich nicht dafür, mhm. nicht dafür interessiert. Wenn ich
0: eh in der Bar so ein ja. bisschen drin ist. Ja, ah, ja, cool. <lacht> würde ich ja gerne mal irgendwie. Du musst mich mal mitnehmen in den Untergrund. Ich würde mich wahrscheinlich total blamieren, aber ich halte mich dezent im Hintergrund und gucke mir das mal an. Also an sich ist Battle, also ist Battle Rap natürlich ein großer Part von der Hip-Hop-Kultur. Mhm.
1: Und daher kommt ja auch vielleicht diese, diese sehr konkurrenzlastigen mhm. Texte. Ne? Mhm. Also das merkt man ja schon auch, auch bei Leuten, die gar keine Battle-Rapper sind. Mhm. Sie sagen, sie nehmen die Konkurrenz auseinander. Und mhm. ich denke mir so, eigentlich hat ein Künstler ja keine Konkurrenz in dem Sinne.
0: Ja, okay. Achso, das kommt dann eher, also dieser Slang in Texten, der so an Battle-Rap erinnert, hat eigentlich gar nichts mit battle mehr zu tun. Obwohl, wenn ja. wir jetzt mal an Bushido und <lacht> war das nochmal, da gab es doch dieses Riesending, dass die sich so gegenseitig gibt. Da haben ja, ja, das an. Ja, die haben Echo die, Fresh oder
1: so? Echo Fresh hatte, glaube ich, Beef mit Cool Wash. Aber das ist okay. ewig her. Ja, okay. Aber ich verfolgte sowas auch, auch nicht.
0: Das ist wirklich schon lange her. Ich habe das dann am Rand damit bekommen oder so. Ja. Ähm, okay, aber gut. Also der Rap hat quasi angefangen mit Battle Rap und dadurch ist es dann auch reingewandert in die Rap-Musik, die gar nicht mehr so zum Battlen sozusagen da war. Mhm, würde ich behaupten. Naja, okay. Und ähm, was hält dich davon ab, dieses Battlen zu machen? Weil es einfach ein bisschen nicht für gemacht weil das weil du eher länger brauchst, um deine Texte zu schreiben und darüber nachzudenken. und
1: Es gibt ja auch so Written-Battles, mhm. aber es sind so zwei Punkte, die mich davon abhalten. Erstens habe ich keinen Bock, meine Zeit damit zu verbringen, Texte über wen anders zu schreiben. Mhm. Also den Text kann ich dann ja nur für das Battle benutzen ja, okay. und das ist es mir gar nicht wert. Okay. Und ich habe gar keinen Bock... Ähm, dass die Jury das dann so bewertet. Ja, das finde okay. ich auch richtig wack. Dass mhm. die mir dann so sagen, wir fanden es nicht gut. Und dann denke ich mir so, hey,
0: wer bist du denn? so Aber ich dachte, das ist immer die Crowd, die das bewertet. Es gibt beides. Ach so. Es gibt Crowd und es
1: gibt ähm, Jury, ja. Mhm, Deswegen okay. sage ich in House Made kein Respekt vor keiner Jury.
0: Darum wette ich mich nicht. Also. Mhm. House Mad ist quasi ein Song von dir. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Wäre das denn nicht für dich auch cool? Das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm so auch Gesang noch mit reinzubringen in deine Lieder, weil das hast du gar nicht gemacht, oder?
1: Ja, ich fühle mich dazu noch nicht so breit. Mhm. Ähm, so ein bisschen Gesang mit reinzubringen wäre bestimmt nice ab und zu. Ich ähm, will es aber auch nicht übertreiben.
0: Mhm. Will, aber aber weil der Fokus dann so ein bisschen weg wird? Oder genau. weil es dann von der Musikrichtung mal so wird oder so? Ja, genau. Ah ja, okay. Also da hast schon Bock auf Rap. So. Das ist schon einfach bei Ding. Ja, genau. Cool. Nice. Okay, also ich finde jetzt mal kurz die Haare. Okay. Äh,
1: ich bin gespannt, wie die dann gefilmt ja. sind. Jetzt sieht das, das Braun ist ja schön geworden.
0: Ne? Ja, das sieht, sieht cool aus. Ja. Es ist, wird auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück heller, wenn die jetzt trocken sind. Ne? Aber okay. Hey, das sieht richtig gut aus, oder?
1: Ja. ja ich, ich bin das.
0: schon. Aber ich bin tatsächlich äh, selbst... Ja, fast immer dass es genauso geworden ist, wie ich das wollte. Ja, safe, ich finde es auch geil. Also, ja ich finde es passt gut mit deiner Naturhaarfarbe noch zusammen. Ne? Mm. Sieht jetzt aus wie so ein richtiger Verlauf quasi. Ne? Hier ja. ist es ein bisschen dunkler wird es nach hier so ein bisschen heller. Das hat gar keinen gräulichen oder grünlichen Stich oder so wie ich befürchtet, weil dieses Blau noch da drunter war. Mm. Ich finde es gut und ich verstehe dir auch. Danke,
1: jetzt erstmal wieder krass, äh, ungewohnt. nicht mehr, nicht mehr
0: blau-blond zu sein. Es ist jetzt eher so ein, ja, ein Kupferbraun-Blond. <lacht> genau, ja. Eher so ein Reh, so ein Bambi-Farben. Ja, das ist cool. Bambi ist eine gute Assoziation. Ja. So, also ich kuriere jetzt hier hinten nochmal so ein bisschen die Linie und dann sind wir eigentlich durch. Ich finde das mit dem Asymmetrischen auch ganz cool, muss ich sagen, trotz ja. meiner ähm, Antipathien <lacht> gegenüber Schrägen, finde ich find das sehr cool. Ja, weißt du, was das Ding
1: ist? Ich habe ja schon irgendwie ein asymmetrisches Gesicht. Dadurch, <lacht> ja, dadurch, dass ich auf einer Seite so ein großes Grübchen habe und das der anderen halt nicht.
0: Aber jeder Mensch hat ein asymmetrisches Gesicht. Ja, aber ich
1: finde, bei mir ist es schon auffällig. Also klar, bei einem selber Echt? fällt einem es immer mehr ja, auf. Ist das noch nie aufgefallen? Ich fand das bei mir auffällig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, eine Zeit lang habe ich damit auch so ein bisschen gestruggelt. Vor allem, als dann... Ich weiß nicht, kennst du diese Leute, die einfach so komische Beauty-Weisheiten erzählen und dann so meinen, ja,
0: ich bin so hübsch, weil ich ein symmetrisches Gesicht habe? Also nicht ich, sondern die? Ja, gut, das mag stimmen in dem Sinne, dass man, ja, der Mensch bringt ihm mehr auf Symmetrie an. Das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie erwiesen. Mhm. Aber eigentlich wissen wir ja alle, dass so ein Gesicht eigentlich deshalb lebenswert, ist, weil es nicht perfekt ist. Ne? Mhm. Ja, safe. Ja. Also wahrscheinlich würden Sagen wir mal, du hast ein sehr symmetrisches Gesicht und ein etwas unsymmetrisches Gesicht. Vielleicht würde man die als klassischere Schönheit vielleicht bezeichnen oder sowas in die Richtung. Ja. Mit so ein Idealbild entsprechend. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie attraktiv man auf ja. jemandem wirkt. Ich finde jetzt halt auf jeden Fall, dass dieser
1: asymmetrische Haarschnitt mein Gesicht ganz gut betont. Weißt du, was
0: ich meine? Meinst du jetzt noch asymmetrischer macht oder genau nee, andersrum? Andersrum. Genau andersrum, deswegen dass das es schief ist, das <lacht> du dann gesehen wieder gerade ah ja okay ich verstehe die Logik ich finde es passt dazu einfach nein ist, also, also, also ich mir mag ist das es. wirklich noch nie aufgefallen, <lacht> dass du ein schiefes gesehen Weißt du, bei wem okay. mir das letztens aufgefallen ist bei Ryan Gosling ich habe <lacht> hab irgendwie so einen Film geguckt ganz ganz schlimmer Film also sowas von schrecklich Crazy Stupid Love mhm. ja, hat irgendjemand angemacht und ich dachte mir schon im ersten Moment so es kann nicht wahr sein es war einfach so schlimm er war so eine Art Date doktor oder so Ryan Gosling und der äh, Leute, ist das wirklich Ryan Gosling? Der sieht so krumm aus. <lacht> Und ich hatte mir Ryan Gosling tatsächlich noch nie genau angeguckt. Und ich habe auch noch nie einen Film mit dem gesehen. Und dann ist mir da irgendwie aufgefallen, dass er irgendwie so krumm aussieht. Und ähm, dann meinte halt mein Kumpel da irgendwie ähm ja, das ist genau sein Markenzeichen, wusste ich gar nicht, aber das ist so sein Markenzeichen, der sieht halt gut aus, aber halt nicht perfekt, aber er ist mm. halt trotzdem super heiß, so, ne? Ja, das selber. Nein, aber guck mal, das ist eh, wenn man halt auch vor allen Dingen lange in den Spiegel guckt, ey, dann sieht alles krumm aus irgendwann. Ja, das stimmt, man selber guckt sich immer so intensiv ich an. absolut, naja, vor allen Dingen, wenn du halt, vor allen Dingen beim Friseur das merkt man auch ganz oft, manche warte, beim schneiden, die äh, finden es ganz schön, sich selber die ganze Zeit im Spiegel anzugucken. noch ne? viele gucken immer nach links, rechts, unten oder versuchen mir irgendwie in die Augen zu gucken oder so beim Sprechen und so. Einfach nur, damit sie sich selbst nicht die ganze Zeit angucken müssen.
1: Demgegenüber bin ich tatsächlich mittlerweile richtig abgestumpft, yeah. weil ich oft Videos von mir selber geschnitten mm -hmm, habe. Ne? Und dann sehe ich so stundenlang, tagelang mein eigenes Gesicht. Das ist unfassbar. <lacht> Und dann auch immer so Bilder auf Instagram post und da guckt man ja auch wieder sich selber die ganze Zeit an. Mhm. Das ist echt auch krass, wie sehr sich unsere Generation da, da mal konfrontiert. So, mhm. ne? Das ist ja auch teilweise voll
0: übertrieben. Voll. Aber also bei mir hat aber man kriegt dann aber auch ein bisschen schräges Selbstbild manchmal, oder? Genau. Also, <lacht> schräg. Ja, äh, <lacht> <lacht> weil äh, ja so siehst du ja nun mal wirklich auch nicht unbedingt aus, ne? So wie auch Fotos und Videos.
1: Ja, aber bei mir hat es so den Effekt gehabt mit der Zeit, dass ich eben nicht mehr so krass darauf achte. Also dass ja, ja. ich nicht mehr so, wenn ich in den Spiegel gucke, so denke, oh mein Gott, so sehe ich aus. <lacht> Sondern eher so, ach
0: die, schon wieder. So. <lacht> naja. Ich habe das auch mit Stimme. Ne? Also als ich das erste Mal, ja. es gibt ja super viele Leute, die ihre Stimme selbst zu hören, hassen wie die Pest. Mhm. Beim Singen ist es ganz komisch. Da erkenne ich meine eigene Stimme eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Es ist, als würde ich jemand anders zuhören. Ja. Beim Sprechen ist es irgendwann, ich höre immer noch eine andere Stimme sozusagen, als wenn ich spreche, aber ich erkenne die, also ganz deutlich habe ich eine Verbindung dazu sozusagen, ne? also ich spüre, dass ich das bin, die da spricht, beim Singen ist das ein bisschen anders, aber okay. irgendwann gewöhnt man sich halt ja total dran, ne? ja. Also ich habe das jetzt nicht mehr, dass ich meine Stimme und höre und denke, oh Gott, oh Gott, <lacht> äh, das hört heißt sich auch furchtbar an, weil man sich einfach dran gewöhnt, ja. das hast du ja Sehr. beim Rap dann auch, oder? Ja. So, wir sind jetzt hier gleich fertig und jetzt wollte ich nochmal fragen, ob du zum Abschluss vielleicht die Zeile oder eine Zeile aus deinen Texten vortragen möchtest, die du am aller, aller gelungensten findest. Also wo du sagst, so, ey, ich habe noch nie eine geilere Zeile, die so irgendwie so deep ist oder lustig oder keine Ahnung. Das ist so die, die beste Zeile, die ich je geschrieben habe.
1: Ich habe ähm, viele gute Zeilen.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber ich frage jetzt nur noch eine. Ja, du kannst auch irgendeinen sagen, wo du denkst, das ist jetzt nicht die beste, aber ja. auf die du stolz bist. Ja, ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf.
1: Ähm, ja, das sind, darf, dürfen es mehrere Zeilen sein, die so zusammenhängen? Gerne. Okay, okay, cool. Auf den ähm, Part in House Mad. Der Song ist übrigens letztes Jahr rausgekommen. Also, es hat auch dann politisch noch sehr gut gepasst. In den Gesichtern der Leute sehe ich Irritation, dabei läuft mein Rap besser als die christliche Union. Für Gebiets und keine Menschen, für eine gute Produktion. Ihr verdient an Krieg und Leid durch den Verkauf von, äh, <lacht> durch den Verkauf von, wie heißt das Ding, was man, Munition. Ja, und sie sterben an den Grenzen, alles Blut und Korruption. Rassismus stört euch nicht so wie der Ausdruck Hurensohn. Ja, und ich finde, das ist so treffend. Wieso ja, ist geil. Rassismus stört euch nicht so wie der, so ein Ausdruck? So? Mhm. Da denke ich immer wieder, wenn ich das höre, ja. Geil, das hat gut Ja, cool, cool. <lacht> ich sag das mal. Nice,
0: mhm. Okay. Ähm, ich muss mir das nochmal zu Gemüte führen. Das finde ich schwierig beim Rap. Das ist ja keine, also für mich ist das keine Genussmusik. Und das habe ich auch bei... <lacht> Äh, deutschen Songs, wo <lacht> viel text ist, ich muss das immer alles verstehen dann. Also wenn es ein guter Text ist, ne? wenn es so ein pop bla bla, ich liebe dich und Baby hier und Baby da, dann äh, ist es natürlich nicht so spannend, aber ähm, ich könnte jetzt nicht so einen Rap-Song einfach so hören, so mhm. nebenbei dudeln lassen oder so. Ja. Gibt's, also wenn du selber Musik rezipierst, guckst du dir dann auch manchmal so die Texte an? Oder hörst du es so 20 Mal durch oder so, um wirklich aufzunehmen, was die sagen? Ach so, ähm,
1: ja. Manchmal, aber nicht immer. Also für mich ist Rap schon auch Genussmusik. Mhm. Und ich, für mich ist es auch vor Musik. Es ist nicht anstrengend oder
0: so, sondern... Puh, angenehm. Also du hörst auch manchmal zu, einfach ohne, dass du überhaupt wirklich zuhörst, also was da gesagt wird.
1: Ja, also vor allem bei englischen Sachen halt. Mhm, ja. Bei Deutsch ist es schwer, nicht so zuzuhören. Ist hören. schwer, ne? Ja, ja, genau. Kommt halt drauf an, wie, wie die, der Text auch ist und so. Mhm, Aber ja. ich finde, die besten Texte sind auch so, dass du die so oberflächlich
0: und deep hören kannst. Mhm. Also, ja. Ah, das ist ein coole, cooles Qualitätsmerkmal eigentlich, ne? Ja. Dass das musikalisch geil ist, so, dass es das gut reingeht irgendwie und aber auch textlich gut ist.
1: Ja, also Texte, die einen die ganze Zeit so anspringen mit Message, mhm. sind mir auch teilweise. Das finde ich oft einfach nicht gut. Mhm. Da denke ich mir so, das ist mega nervig, wenn du einem die ganze Zeit sagst, mach das, mach das und das ist gut ja, und das ich ist schlecht. Mhm. Ja, und wenn man das so zwischendurch so clever einfließen lässt, dann mhm.
0: Und ich finde aber auch, dass trotzdem wichtig, dass die Komponente drin ist, dass die Leute zuhören. Deswegen bin ich auch irgendwann von Englisch weg und zu Deutsch gegangen. Ne? Mhm. Das war wahrscheinlich bei dir auch der Grund, ne? Weil bei Englisch hat da einfach niemand zu. Dann denkst du dir, da muss ich mir auch keine Mühe geben, den Text zu schreiben, mhm. so. Ja, safe. Ich weiß gar nicht, ich meine, das ist schon so lange her.
1: Ja, also Leute meinten auch, Deutsch wird mir besser stehen. Ah ja, okay. Und ähm, halt auch, damit man verstanden wird, ne? Vielleicht haben sie das auch nur gesagt, weil die das endlich mal
0: verstanden haben. <lacht> das steht dir viel besser. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal hier von den Hörerinnen und Hörern. Ja,
1: hat und mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Ich hoffe noch viel von dir zu hören in Zukunft und dich auch endlich mal live zu sehen. Und ähm, dann kann ich ja mal gucken, wie mir die Rolle so auf der Bühne gefällt von dir, beziehungsweise äh, ob die so ist, wie ich mir die vorgestellt habe. Okay, ich bin gespannt. Bin gesp ja, ich auch, was du sagst. Ja. Cool. Ja, danke dir. Danke dir und auf bald. Bis dann. Schicke Friese. flott, brandig, frech. Der Podcast mit Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen?